0: Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos Quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta o bien no conversa con quien no conoce Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones Justamente estas que regresan el brillo a los ojos Y restauran los corazones destrozados Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor Quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir atrás de un sueño Quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy no te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Este es un poema de Marta Medeiros que me inspiró muchísimo para hacer este podcast, donde yo quería abrir un espacio de cultura y conciencia donde pudiésemos escuchar al que piensa diferente. Si yo siento que algo hace falta en el mundo, es entendimiento. ¿Y cómo nos vamos a entender si no nos escuchamos? Por eso en este podcast hablamos de creencias, religiones y terapias que pueden o no hacernos evolucionar. Pero siempre es bueno conocer. Yo soy Shia Tovar y con muchísimo amor les traigo este podcast y les pido que se abran a escuchar a la mente al lado. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal si te digo que en la mente de al lado hay un universo por descubrir? Lleno de creencias, emociones, conciencia, dualidad, fe y evolución. ¿Te atreves a ver más allá de tu propia mente? Yo soy Shia Tobar y esto es la mente de al lado. El día de hoy el primer episodio es muy especial, vamos a estar hablando sobre budismo tibetano, sobre todo el budismo tibetano Camino del Diamante. Vamos a estar hablando con Alejandra Celis, ella es una odontóloga y practicante de budismo. Eh, ella junto con otros amigos lleva en la dirección de un centro budista tibetano aquí en Maracay, está Aragua Venezuela, en la urbanización La Soledad, de verdad eh, yo quedé encantada con el espacio que ellos han abierto allí. Creo que tienen muchísimas cosas buenas para dejarnos. Vamos a hablar sobre iluminación, el Buda, el ego. Vamos a conocer el camino de Alejandra, cómo llega alguien de Maracay al budismo y por qué ella decide mantenerse allí. Eh, bienvenidos a este espacio y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, estoy muy contenta de tenerte aquí, para que sepan, esta es la segunda vez que grabamos este podcast, este es el primer episodio que grabamos, ya cambiamos del té al vino porque bueno, ya son las 11 de la noche y, y bueno, pero igualmente vamos a hablar de todos estos temas interesantes porque la idea es que ustedes se lleven algo muy bonito de aquí y que puedan aprender todo lo que Alejandra tiene para decirnos el día de hoy. Bienvenida Alejandra, contenta. Wow, chida, gracias.
1: Me encantó conocerte y me encanta Gracias. estar aquí. Gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, que esto que vamos a compartir hoy sea de utilidad para ustedes y que
0: sea de beneficio. Así es. Bueno, Ale, quiero que nos cuentes cómo llegaste al budismo. O sea, porque eres odontóloga y yo sé que no es fácil salir de, de las estructuras mentales que tenemos cuando somos de, de ciudades pequeñas y tenemos como que todas estas creencias eh, preconcebidas y el budismo es algo muy nuevo para nuestra cultura. Entonces, ¿cómo llega Alejandra de Maracay a ser la organizadora de un centro budista? <risa> bueno, este, vengo de una familia
1: muy linda. Afortunadamente, mis padres este, fueron seres muy amorosos. Y me dieron todas las posibilidades de estudiar, de crecer. De hecho, Chía, sí, no te lo había dicho, pero yo estudié en un colegio de monjas toda mi vida. Wow. Desde pre sí, hasta no me me lo años, dicho. Porque era el colegio que quedaba en la esquina de mi casa y era uno de los mejores colegios aquí en Maracay. Entonces, claro, yo agradezco mi cultura cristiana, todo lo que aprendí allí. Aprendí cosas muy hermosas. Pero llegó un punto en mi vida donde tuve una pérdida muy grande. Eh, mi papá murió. Fue la primera muerte cercana que tuve en mi entorno. Y en ese momento mi papá era mi Dios, ese Dios proveedor que no solo te da amor, sino te da todo. Crecimos en un entorno muy sobreprotegido y en el momento en que él murió, o sea, se nos por lo menos a mí, ese piso se me fue se cayó se cayó toda o sea, la
0: estabilidad que tenía toda en algún la momento? estabilidad donde
1: no tenía ni que pensar en nada se se de, se esfumó y por primera vez puedo decir yo soy una persona muy intrépida curiosa nada me da miedo pero por primera vez puedo decir sentí miedo, miedo. un miedo tan profundo imagínate pensar y ahora qué voy a hacer y qué voy o sea miedo al futuro Miedo
0: al momento que estaba viviendo y de verdad no me gustó. Claro, no habías descubierto esa estabilidad interna sí. y no tenías nada que, que te proporcionara cómo tenerla. Sí. No, no, no lo habías aprendido, entonces como que la vida te puso a... Sí. Ahora sí. vas a tener que aprender a, a tú misma hacer tu, tu estabilidad, y a que, ver cómo haces. Y que uno nunca piensa que eso va a pasar. Sí, o sea,
1: ¿tú crees que tu papá va a vivir hasta que tú lo necesites, hasta que, claro. hasta que sean viejitos? Mi papá se murió de 62 años, era una persona súper joven. Uh -huh. Y afortunadamente tenía a mi mamá, pero nuestra base sólida de, de, de la familia era él. Uh -huh. Y bueno, este, ese miedo que yo nunca había experimentado fue una emoción que no me gustó, que me limitó en muchos sentidos. Y dije, yo tengo que remover esto. Y bueno, chía, empecé a hacer lo que yo sabía, empecé a rezar, no me funcionó y empecé a buscar y la gente me decía, haz esto, haz esto, haz esto, todo el mundo me decía algo, pero nadie me daba un método, nadie me... todo el mundo me decía, pero no pienses más en eso y yo decía, ok, no pienso, pero cómo dejo de pensar en eso, me decían, pero déjalo pasar, no habías encontrado lo que funcionaba para ti en o ese sea, momento. todo el mundo me daba recomendaciones, pero todo era muy superficial y no me removían ese sentimiento que tenía tan fuerte. Y bueno, así empecé a buscar eh, por aquí, por allá, practiqué cosas. Todo era como muy superficial, todo se quedaba como en, en la buena intención, pero nada, realmente me removía esa emoción. Y bueno, y por cosas de la vida me conseguí a un amigo que lo quiero mucho, que se llama José Antonio Valdés. Ojalá vea este podcast. <risa> se este, a pasar. DJ, ahorita practica un deporte asiático muy bueno. Este, pero en ese momento él practicaba budismo. Y estuvimos conversando un día que íbamos a, a, una, a un evento juntos. Y yo le dije que me contara, bueno, échame el cuento, ¿quién, quién fue el Buda? Y bueno, él me contó que el Buda se llamaba Siddhartha Gautama y que había sido un príncipe, que lo tenía todo, pero internamente tenía un vacío. Y ese vacío no, no le permitía experimentar una felicidad total. Y a sus padres les dijeron que si él tenía contacto con el sufrimiento del mundo, uh -huh. él iba a abandonar su estatus de príncipe y se iba a dedicar a buscar una base sólida para la felicidad de todos los seres. Y si por el contrario no tenía contacto con el sufrimiento, iba a ser un excelente rey que iba a traer muchísima prosperidad a todos los reinos. Sus padres querían un guerrero, claro. querían el heredero. Uh -huh. Y lo aislaron del sufrimiento hasta la edad de 25 años. Siddhartha solo vio gente bella, joven...
0: Vivió Muchas mujeres
1: tuvo sí. una experiencia de vida maravillosa Porque aparte que era bello Era el mejor en todo sí. Era el mejor en deportes, era un guerrero Era
0: no, un es, ser con muchísimas cualidades Lo tenía todo, no lo tenía te... que experimentar el sufrimiento
1: En sí. absolutamente nada. nada No, y de hecho cuando salía del palacio Sus papás manejaban todo Para que solo viera gente sana Joven, bonita O sea, manipulaban el entorno Para que él no viera sufrimiento Nunca claro. Pero bueno, afortunadamente la historia no era, no era así Y él a la edad de 25 años salió del palacio sin que sus padres se dieran cuenta Como que tú y yo fuéramos a caminar por la avenida Las Delicias o por el boulevard
0: Sí, que de repente a mí me tuvieran aquí encerrada Exacto. en este apartamento toda la vida Y tú me dijeras, no, mira, ya, tú tienes que conocer sí, a este poco Vamos a salir, vamos a salir, vamos a caminar Y bueno, él vio
1: tres cosas que evidentemente no conocía Que eran la vejez, la enfermedad y la muerte Sí. Y bueno, cuando vio esas tres cosas, su tranquilidad se le quitó y dijo, bueno, ¿qué sentido tiene la vida si vamos a envejecer, a morirnos o a enfermarnos?
0: Sí, yo estoy aquí con todo esto y, y las otras personas sí. están pasando por todo lo que claro. están
1: pasando. Y afortunadamente tuvo un cuarto encuentro, salió al día siguiente y se consiguió con una persona que estaba en meditación. Ajá,
0: que ahí es cuando el Buda comienza y, y prueba el ascetismo. El ascetismo es, lo que tú me explicaste, sí. dejar todo, sí, hasta la comida. Hasta la comida. Bueno, él tiene
1: su primera experiencia de meditación y él percibió un estado de paz y de serenidad que él no había conocido. Esa persona se dio cuenta que ese meditador, sin importar lo que estuviera sucediendo afuera, estaba imperturbable. Y dijo, bueno, esto esto puede ser lo que yo necesito descubrir, esto puede ser una herramienta realmente que nos dé estabilidad y que, y que sea lo que sea que suceda en nuestra vida, tengamos de dónde apoyarnos. Uh -huh. Y bueno, se cumplió la profecía, él abandonó su estatus de príncipe y se internó en los bosques de la India a buscar cómo lograr ese estado mental, porque él ya sabía lo que quería, pero no tenía un método, no claro. sabía cómo llegar ahí. Y bueno, ahí empieza su búsqueda. Bueno, practicó el ascetismo, que dejó de comer porque pensaban que el cuerpo era un obstáculo uh -huh. para llegar a ese estado mental y evidentemente se dio cuenta que un cuerpo débil no es un apoyo para nada.
0: Claro, porque somos las dos cosas, o sea... Tú no puedes tener un cuerpo débil Exacto.
1: porque cómo puedes ayudar a los demás. Exacto. Entonces se dio cuenta que tenía que comer, o sea, que el cuerpo tenía que ser una herramienta sólida que te apoyara en la meditación, no que fuera un obstáculo. Y bueno, hasta la edad de 29 años él estuvo buscando, conoció gente maravillosa, pero de, la, de las personas que conoció, ninguno ni siquiera se acercaban a conocer ese estado de paz y de serenidad que él ya había conocido. Entonces, agradecía la experiencia, pero seguía su camino. Hasta la edad de 29 años llegó a una ciudad que se llama Bodgaya, que es una ciudad muy famosa para nosotros los budistas, porque ahí ocurrió algo muy interesante, Chia. Cuando Siddhartha llegó allí, dijo, bueno, me voy a sentar aquí en este árbol y no me voy a levantar de aquí.
0: Hasta que consiga la iluminación. Hasta
1: que, hasta que bueno, en ese momento quizás él no sabía que eso se llamaba la iluminación, hasta que logre ese estado mental que él ya había conocido. Nosotros lo llamamos la iluminación, pero realmente lo que él logró fue eliminar todo lo que no le permitían conectarse con esa riqueza interna que él ya tenía. Entonces, Siddhartha en el momento que se sienta pasó varios días y varias noches en postura de meditación quitando cosas de su mente. De su mente. No poniendo
0: nada. Quitándole capas a la cebolla sí, para, para conectar con esa parte pura dentro de nosotros exactamente. mismos. Exactamente. Porque el budismo chía parte de que todos los seres
1: sintientes tenemos un potencial inherente a nosotros. Un potencial que está en nosotros y que siempre ha estado.
0: Sí, eso, eso, eso es bueno aclararlo porque mucha gente no sabe que el Buda no, no es un dios para los budistas. No. El, el Buda fue un maestro, una persona que caminó sobre la tierra, una persona que vivió y murió como tú y yo, como tú y yo pero que simplemente lo llegó a un estado mental uh -huh. que dijo, bueno, el resto de las personas, nadie había logrado algo así y todos dijeron como que, bueno, si, este, si esta forma le funcionó a él, bueno, vamos a, a seguirlo para, para ver si, si, eso se puede, si ese estado se puede replicar en
1: nosotros. sí Bueno, imagínate, cuando él se ilumina, que es ese, de, bueno, la iluminación no es mi estado, obvio, pero bueno, lo que puedo decir de concepto es el desarrollo completo de todo nuestro potencial. Siempre para beneficiar a los demás.
0: Y es bueno recalcar que ya lo tenemos. Porque es ya que, lo tenemos. Bueno, está tapado. Pero bueno, está ahí.
1: Cuando el Buda se ilumina, que vuelve al mundo, porque él pasó varios días como adaptándose a, a esa descarga de energía mm -hmm. que, que su, las moléculas de su cuerpo, ¿sabes? Eh, tenía que adaptarse, ¿no? Cuando él vuelve a salir al mundo o sea, y ve a las personas, ve a Chía, ve a Cristian, ve a Dana ve a Salvador, ve a Andrés, se da cuenta que eso que él había logrado no era algo especial de él, que todos lo teníamos, pero no lo, no lo veíamos, no, lo, no sabíamos que ya eso que él había logrado estaba en cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué? O sea, no es algo que crear. No, no y que no era algo especial de él. Todos los seres lo teníamos, pero no lo podíamos ver. ¿Pero sabes por qué? Porque todos nosotros buscamos eso que ya tenemos fuera de nosotros. El Buda lo que logró fue ver hacia adentro y conectarse con ese potencial que todos los seres tenemos. Y eso fue lo que el Buda se dio cuenta. Ya todos somos Budas. De hecho, la palabra Buda significa el iluminado o el despierto. ¿Y de qué despertó el Buda? El Buda despertó de lo que llamamos el sueño de la ignorancia, que es buscar la felicidad,
0: en cosas que no pueden durar Sí, como tú me estabas Explicando el tema de que Entonces tenemos la felicidad Cuando compramos este carro tenemos la felicidad cuando tenemos este trabajo, tenemos la felicidad cuando tenemos tanto dinero en la cuenta de banco, pero entonces lo tenemos y resulta que, wow, se me cae la ilusión, sí. ya, ya no soy feliz, entonces comienzo a desear otras cosas, a desear sí. otras cosas, pero todo es afuera y nunca me va a llenar porque nunca me estoy viendo a mí, nunca la estoy verdad. viendo quién soy realmente, estoy desconectada con, con puras cosas que son, primero, eh, como Super, no, bueno, no, no cambiantes. Sos, eh, que no son eternas. O sea, son cosas impermanentes. Esa es la palabra que tú utilizas. No, no nos llevan a conectarnos con quienes sí. realmente somos. Bueno, es que si tú escuchas la frase buscar la
1: felicidad en cosas que no pueden durar y tú dices, bueno, piensa en ti. ¿Dónde busco yo la felicidad? Sí. O sea, Esa es una pregunta bien profunda, pero es importante quizás que... Que, que la, cada que quien lo, se lo haga. Que, lo, que sabes, que entendamos y que nos conozcamos. Porque... Evidentemente no comprendemos cómo funciona el mundo, Pero Porque nadie si se hace
0: esa pregunta, ¿sabes? Nadie, la se preg más, la nadie muy se hace difícil. esa pregunta, o sea, nadie se pregunta, "Wow, ¿en qué estoy buscando yo la felicidad sí. y esto en realidad es duradero?" O sí. sea, esto es lo que yo estoy buscando la felicidad cuando cuando lo tenga de verdad va a durar, o sea, estoy invirtiendo sí. mi tiempo en mí sí. o lo estoy invirtiendo en, en, en cosas que no tienen no tienen valor. Claro, Realmente, son, o sea, un valor profundo. Son cosas que nos pueden dar felicidad, pero por un tiempo. Pero uh -huh.
1: ahí evidentemente no entendemos cómo funciona el mundo, porque estamos esperando una felicidad permanente de cosas que cambian todo el tiempo. Pero podemos disfrutarlas. Claro. O sea, podemos
0: disfrutarlas tranquilamente
1: Totalmente.
0: Y, y disfrutar de mi carro, ir. de esto, o aquello, pero con la conciencia de que eso no es lo que me está dando la felicidad. Claro.
1: La felicidad es de, eh, viene, de, adentro viene de adentro hacia afuera. Exacto. Mira, nosotros tenemos un amigo muy querido que ya no está físicamente, que se llama Tomek. Él decía, nosotros tenemos que experimentar la felicidad como cuando vamos a un hotel cinco estrellas, o tres estrellas o dos estrellas. Tú sabes que vas a disfrutar de todo lo que tiene la habitación. Vas a ponerte la bata, las pantuflas. Puedes usar todo lo que hay ahí pero va a llegar un momento en que tienes que hacer el check out. Uh -huh. Tienes que dejarlo, tienes que dejar la habitación y tienes sí. que dejar absolutamente todo, así es la vida. Puedes disfrutar de todo lo que te ofrezca, pero al final tienes que dejarlo ir y solo tienes lo que has hecho, lo que has hecho por los demás, uh -huh. el desarrollo que has logrado internamente, esa parte espiritual que muchas veces ni siquiera pensamos que es importante. Es la base de lo la Lo que estamos
0: hablando de, de que uno cosecha lo que siembra. Exactamente. Porque el budismo cree en las reencarnaciones. Entonces, lo que tú estás cosechando en esta vida no, no solo se va a quedar aquí. Uh -huh. Entonces, vamos a, a, a trascender y luego vamos a volver. Sí. Y vamos a volver recogiendo esa cosecha. Exactamente. Entonces, no es que esta persona me hizo esto, entonces yo me voy a vengar y esto se va a quedar mira. así. No, ahí yo estoy sembrando una semilla de una energía que tú no sabes si eso sí. es lo que tú quieres ver crecer en tu vida más claro. adelante. Es que mira, eh, para nosotros el, la ley del Carmen, el
1: budismo, bueno, vamos a, a ir aclarando un poquito para sí. que la gente tenga un poquito de contexto. Eh, yo soy practicante de budismo camino del diamante.
0: Sí, porque hay, es bueno eso, que, que hay muchos sí. tipos de, de,
1: de budismo. Hay cuatro escuelas de budismo básicas, son la escuela Sakya, la Enigma, la Gelupa y la escuela kagyu Las tres escuelas que nombré primero son las escuelas que se basan en el estudio de las enseñanzas del Buda para llegar a la iluminación. Y la escuela Karma Kagyu, que es su característica principal, es que es una escuela de transmisión oral. Necesitamos un maestro que esté iluminado, que dé enseñanzas de forma oral uh -huh. para poder practicar este tipo de, de enseñanzas. La escuela Karma Kagyu es una escuela donde nos basamos en la experiencia. Uh -huh. Las tres escuelas anteriores, por ejemplo, te dicen: mira, lo que se siente es tirarse en la piscina. Uh -huh. Nosotros nos tiramos en la piscina.
0: Sí, son una escuela vi vivencial, sí. o sea, que en la que viven de verdad. Sí. Vamos todo a la lo meditación directa.
1: Por supuesto, estudiamos las enseñanzas del Buda, pero la meditación es nuestra herramienta principal. Entonces, el budismo, eh, como veníamos hablando, parte de que todos tenemos un potencial inherente a nosotros. ¿Cómo reconocemos ese potencial? Bueno, quitando velos, uh -huh. esos velos que básicamente andamos por el mundo así. Cieguitos. ¿Y de qué dependemos? De condiciones externas que nos hacen creer que nos dan la felicidad.
0: No asumimos la responsabilidad de nuestra propia vida. Entonces, ¿Por todo qué? El tiempo, Por... Claro. Eh, los demás, los demás, los demás, lo que me está pasando, lo que, lo que está pasando en el mundo, pero sí. no veo qué estoy haciendo yo allí. Sí. ¿Por qué?
1: Porque nosotros, la ley del karma en el budismo es causa y efecto.
0: Eso, eso, es bueno, eso es bueno aclararlo, sí. porque a pesar de que el hinduismo y el budismo tienen... El hinduismo
1: llegó primero. Ajá, llegó primero y el
0: budismo sale de ahí, sí. como que, por lo que me dijiste, Buda recorre esa parte del hinduismo también en alguna parte de su vida, pero bueno, luego él, él se se vuelve se hace su, su propio camino. Sin embargo, tienen muchísimas cosas parecidas, como mantras, mudras, eh, que... Eh, que lo otro que tienen parecido yo yoga y esas cosas no, no lo hacen
1: No, fíjate El hinduismo llegó primero okay.
0: Pero el hinduismo
1: y el budismo no tienen nada en común Absolutamente nada Tenemos metas diferentes Tenemos métodos diferentes Y tenemos visiones diferentes del mundo Lo que pasa es que el Buda nació en la India Nació okay. al norte de la India
0: Ok, Entonces, en parte de esa cultura sí, De esa
1: cultura Entonces, pero no tienen absolutamente nada que ver, pero son herramientas que funcionan uh -huh. para diferentes tipos de personas. El budismo se basa prácticamente en reconocer ese potencial interno que todos tenemos, uh -huh. que en el budismo se llama mente. mente sí. La mente no es el cerebro, la mente no son los pensamientos y las emociones y todo lo que nosotros vivimos a diario, eso no es la mente. La mente, aunque es un poquito abstracto lo uh -huh. que voy a decir, la mente es como el espacio, clara, abierta, ilimitada y brillante.
0: Y no, cor no corrompida, no, exacto. no se corrompe, la mente no puede corromperse. Sí, Los, la, mente, la mente en, la que, el, el, en el término la mente en el que tú estás hablando. Sí. sí, la mente iluminada. ¿Qué, ¿Qué pasa
1: con nosotros? Que nosotros solo nos identificamos con lo que la mente produce, que son las emociones, que son las dudas, las emociones perturbadoras, los miedos, las ideas rígidas, la dualidad. Pero eso no es lo que realmente debería guiar nuestra vida. Uh -huh. Nosotros deberíamos reconocer ese potencial que llamamos mente, que es la base de nuestra verdadera felicidad. Así es. ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente buscamos esa felicidad fuera de nosotros, en un estatus, en una pareja, en un trabajo, en la juventud, en el cuerpo, en los viajes. Y está bien, eso nos puede dar felicidad por un exacto. tiempo. Pero podemos
0: quererlo experimentar claro. bueno, estamos
1: viviendo una experiencia humana y podemos decidir experimentarlo, claro.
0: pero sabiendo...
1: Pero, pero, exacto, pero si queremos buscar una felicidad que no cambie, uh -huh. tenemos que profundizar, tenemos que ir hacia adentro. Uh -huh. Tenemos que conectarnos con ese potencial que para el budismo se llama mente. Cuando nosotros logramos reconocer la verdadera naturaleza de la mente, ya la historia cambia. Sí. Porque es un estado que no cambia. Sí. Y no cambia, que no se modifica porque hoy amanecí triste, mañana amanecí feliz. No, es un estado de una felicidad imperturbable uh
0: -huh. y total. Yo, yo te comentaba que ese concepto que ustedes tienen de mente es eh, parecido al que me explicaba mi profesor de filosofía del alma, que muchas personas no entienden bien como que, que es el alma, pero obviamente ustedes lo ponen un, en, en un aspecto muchísimo más grande porque engloba muchas más cosas. Pero en, en teología nos enseñan que el alma también es incorrompible, lo que se corrompe es, es el cuerpo, es como la parte externa de nosotros que, que, tam, que también es humana, porque el ser humano es conformado por esas dos partes, pero esa parte de afuera es la que, la que se corrompe. Pero internamente nosotros siempre, nuestra alma siempre va a seguir intacta, no es que tu alma se ensucia, claro. no, o sea, igual que la mente, o sea, la mente no se puede ensuciar. Sí, bueno,
1: mira, este, también es importante que sepan que nosotros no queremos que todo el mundo sea budista, porque sería muy aburrida la vida. Sí. Yo creo que el budismo es una oferta para personas que ya funcionan en sociedad, que les gusta la vida, que les gustan las personas.
0: Tú comentabas que no era una religión.
1: No, el budismo no es una religión. El budismo es un método, realmente.
0: O sea, si una persona que es católica cristiana, que quiere de repente acercarse a... O al centro budista y meditar, o sea, esa persona no tiene que abandonar sus creencias ni nada, o sea, porque es eso, es un método, es una, una forma de meditación para tú irte quitando capas que te, que te obstaculizan de, de llegar a ese potencial interno por, por otros métodos, pues. Claro,
1: bueno, mira, eso es interesante porque evidentemente. Todos venimos de una cultura. Uh -huh. Y normalmente aquí en Venezuela la cultura es cristiana.
0: Sí, exacto. El budismo es algo que se ve
1: como algo exótico porque no es de nuestra cultura. Uh -huh. Pero aquí en Venezuela básicamente la cultura es la religión. Sí. O sea, eh, el budismo es una decisión consciente. Uh -huh. Nadie nace budista. El transformarse budista es una decisión que uno toma conscientemente porque quieres hacerlo, a diferencia de otras religiones, uh -huh. pues, como digo, pues naciste aquí, eso es lo que hay, en el colegio quizás te lo exigen. No, y que
0: no es adorar tampoco al Buda, sí, o sea, nadie, no. nada te está pidiendo como no. que una adoración, sí, te están diciendo, mira, este es mi camino, este es un camino y yo te puedo acompañar a seguirlo, igual que con el tema del maestro. Mucha gente le, le llama la atención porque, entonces, ¿por qué voy a tener yo un maestro? Porque esa persona me va a, que no es un dios, no es un ángel, no es una persona que hemos endiosado, me va a venir a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer y como ah. tengo yo que vivir mi vida. La gente tiene, tiene un choque con, con ese tema porque sí. se, se ha ensuciado el, el, el tema del maestro. Bueno, lo que pasa es que también yo creo que
1: dentro del mundo de la Bueno, el budismo no es una religión. ¿Por qué no es una religión? Porque la palabra religión proviene del latín religare, que plantea que tú al final de tu existencia te vas a reunir con algo superior a ti, uh -huh. un dios o algo superior... Que cielo nunca, algo. Vas, tú puedes transformarte en eso. O okay. sea, es algo superior a ti y al final te va a acoger, te va a recibir. Que siempre hay algo más grande que tú, Exacto. pero no eres tú lo más no, grande. No. Entonces, el budismo no plantea eso. El budismo plantea el desarrollo
0: completo de tu potencial para el beneficio de todos los seres. Exacto, porque tampoco es, porque vi, 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 viéndolo desde este punto de vista, podría sonar incluso como egoísta. No, o sea, sabes que la gente tiene como que ese tema de que yo soy lo más, o sea, yo puedo llegar a ser una diosa, o sea, yo puedo llegar a ser esta cosa súper brillante, iluminada, que ayuda a todos los seres. Entonces, nahuara, tú sí eres egocéntrica. Pero no, o sea, es. Tú tienes que, no lo, no lo haces solo por ti, o sea, lo haces también por ti, pero lo haces porque también es lo que ayuda a los demás y esa visión es importante. Lo que pasa es que una, el,
1: eh, para llegar a la iluminación hay varias etapas y una de las etapas es la liberación. Uh -huh. La liberación es cuando nosotros nos deshacemos de la ilusión del ego y eso que tú estás hablando es completamente el ego. Uh -huh. O sea, cuando tú quieres un logro espiritual solo para brillar y que los demás tengan esa, okay. esa te adoren y bueno lo
0: sí yo quiero ser el, eh, yo quiero ser sí. el maestro porque yo tengo que ser el, el que mejor, ayuda a todo el, que el que mundo tengo que tener
1: seguidor y bueno evidentemente los hay y hemos visto muchísimas sectas que han terminado sí. haciendo cosas terribles porque no hay un criterio y el Buda lo dijo claramente no quiero rebaños no quiero seguidores, quiero colegas uh -huh. y lo más interesante del budismo camino del diamante es que todas las enseñanzas que nosotros recibimos allí se pueden comprobar, uh -huh. porque no es una religión. Aunque está ubicado dentro de las religiones, es una religión de experiencia.
0: Sí, es algo que hay que sí, vivir.
1: Sí, no se basa en la fe, de donde tú crees ciegamente algo, aunque no lo puedas comprobar. Aquí todas las enseñanzas se pueden comprobar, porque de hecho la práctica es la vida. Uh -huh. Entonces, ¿En qué nos beneficia el budismo? Vamos como, Ajá, como exacto, a, a decirle a los paso. amigos, o sea, ¿por qué alguien se vuelve budista? Lo más difícil en la vida es entender que las cosas afuera no son estables. Y por más que tú trabajes y que hagas toda la planificación que te dé la gana, jamás vas a poder controlar
0: las el cosas 100%. externas. El 100% no lo. O sea, tú puedes llegar hasta cierto punto, es que pero no, el 100% no. Es que no puedes controlar ni siquiera si te vas a morir o no. Sí. Pero te puedes controlar a ti. Puedes controlar tu actitud. <risa> bueno. Puedes controlar sí, cómo sí. llevas la situación. Si
1: tienes herramientas que te ayuden, quizás lo puedes controlar. Pero en un, en un momento de crisis, la estabilidad cuesta. Sí. Entonces. Y es la realidad. ¿Qué, qué plantea el budismo? El, el budismo plantea una metodología que te permite tener estabilidad interna. Uh -huh. ante, Inamovible ante la adversidad. Ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque cuando tú meditas, o sea, la meditación no es el momento en que tú, cuando estás haciendo la meditación, vas a tener una experiencia sublime, sagrada, vas a recibir mensajes como mucha gente cree, eso no es así. Por y lo menos gente, las meditaciones que hacemos nosotros. no
0: Y habrá gente que, que, que le pasará, pero es como, como tú me has comentado, que hay muchas formas de meditar, pero sí hay que dejar en claro que eso de dejar la mente en blanco no existe.
1: No, no, no. Es, bueno, sí existe, Ajá, pero, pero hay que trabajar
0: mucho. Exacto. Pero, por ejemplo,
1: yo puedo hablar de budismo porque es lo que practico. El budismo, nuestras meditaciones son guiadas y son como un campo de entrenamiento. ¿Cómo? Porque cada vez que tú te sientas y y sigues la meditación que está siendo guiada, leída por alguien, van a aparecer los pensamientos. Y de repente están diciendo, concéntrate en el Buda dorado, y tú vas a pensar, tengo hambre, tengo que pagar el teléfono, me voy a quedar sin pila, y tu mente está divagando en cualquier cosa. Y uno normalmente sigue el pensamiento en vez de seguir enfocado. Entonces, la meditación te sirve que cada vez que tú te des cuenta que estás distraído, uh -huh. puedas volver gentilmente a la meditación y te enfoques en el aire que entra y sale por tu nariz para enfocar la mente. Que tú, te, te entrena para que vuelvas a la conciencia del presente. Estés ahí y te vuelves a distraer y vuelves nuevamente. Te vuelves a distraer y vuelves nuevamente. La, el efecto de la meditación se ve en la vida diaria. Por supuesto, podemos tener experiencias maravillosas, pero son impermanentes. Uno no debe apegarse a eso. Quizás hoy sentiste cosas maravillosas, mañana no. No significa que lo hiciste mal. Sí. Porque es que eso no es importante. Por eso tampoco sí. compartimos las experiencias meditativas mm. entre nosotros mismos. Okay.
0: Porque cada quien puede tener una experiencia diferente. Y no hay, crear, no hay, no hay que crear no hay la expectativa. No hay expectativa, exactamente. Para que cada quien viva su experiencia. Como, supongo que como es una escuela vivencial, claro. o sea, no tiene sentido de que sí. yo te pida a ti, que tú... Ex, ex, presencia es algo y que yo te diga exactamente qué es lo que claro, tienes que presenciar cuando nunca, tienes los ojos exact, cerrados. Exacto.
1: Y eso que dices tú de la mente en blanco, bueno, eso me pasó a mí. Yo, yo este, practicaba otras meditaciones y me decían, pon la mente en blanco y para mí era imposible. De hecho, yo entiendo cuando la gente me dice, meditar es muy difícil, yo no puedo meditar porque no me concentro, yo no puedo meditar porque no puedo dejar de pensar. Claro, es lógico, la mente pro, produce cosas. ¿Y, y este
0: tema de que de ahí eh, nos, nos han dicho que de repente Puedes meditar fregando platos Eso yo lo he escuchado No, bueno, si no puedes meditar este, Si no puedes poner tu mente en blanco Entonces es algo que hagas como De forma muy rutinaria Pero como que concentras 100% en tu respiración entonces, O concentras 100% en lo que estás haciendo Eso de verdad es meditación O sea, teniendo ¿Cómo sabe
1: uno que está meditando? Eso, esa era la pregunta que yo te tenía O sea,
0: ¿cómo sabes tú que meditaste? O sea, okay. ¿cómo sabes tú que ¿De verdad llegaste a ese estado y, y dices, mira, ¿sabes que Yo hoy medité.
1: Uh -huh. Bueno, yo puedo hablar de, de las meditaciones budistas, ¿no? Que, como te digo, no, el momento sublime uh -huh. durante la meditación no es lo importante. Cuando uno está meditando y te distraes y puedes volver a la meditación y te vuelves a distraer y puedes volver a la meditación, creas la capacidad de poder dejar pasar los pensamientos, cuando estás en la calle y surgen cosas en la vida, vas a tener distancia interna, que es lo que te produce la meditación, para poder decidir
0: desde qué afuera, hacer.
1: sin involucrarte
0: tanto en distancia la situación interna
1: tú eres espectador de lo que está sucediendo y vas a tener la capacidad de decidir si te involucras o no, cosa no que normalmente no tenemos esa libertad interna normalmente reaccionamos una y otra vez y, y cada vez volvemos
0: a repetir lo mismo Sí, porque estamos y volvemos a, a meter la pata. Estamos como a modo avión es como, bueno, como, es yo vi, como yo vi que entonces cuando alguien entonces se come un semáforo, mi mamá lo insulta, entonces <risa> yo hoy tengo mi carro alguien <risa> se come el semáforo y yo bajo el virus y lo sí, insulto y ni sí. siquiera la pienso que estoy haciendo porque que es todo siempre una repetición de patrones constantes. Sí. Y yo creo que es, eso es lo más importante de la meditación, lo que sucede fuera de ella. Como eh, tú dices, como es un campo de... En, en la vida. Ajá, es en es un campo de entrenamiento, como dices tú. obtenemos
1: otro beneficio, aparte de la libertad interna, que nos da ese espacio para decidir qué hacer y tener la estabilidad de tomar decisiones, así si uh -huh. te equivoques o no, no importa, eh, pero eres dueño de tu vida, uh -huh. también es muy importante, la práctica, sentarse uh -huh. a meditar, porque hay una fase de la meditación que se llama la disolución, uh -huh. donde tú te unes con ese aspecto iluminado en el que estás meditando, te unes, se disuelve en ti y allí tú absorbes esas cualidades iluminadas uh -huh. de ese aspecto iluminado. Uh -huh. Entonces, yo pudiera ir al centro budista y frente al altar decirle al Buda todos los días ayúdame, por favor, que por favor, ayúdame. No va a funcionar. Pero es que eso
0: no, no, no es lo que tampoco quería.
1: Claro. No, porque no es, es que, que el método no, es, no, no funciona si no te sientas en el cojín a meditar o en la silla o donde sea. Es ejecutar. Porque tienes que crear el hábito, uh -huh. que es lo difícil, crear el hábito de sentarse a meditar. La mayor cantidad de... Hay que de tener veces disciplina, o sea, claro. si tú quieres practicar
0: el budismo y de verdad verles los resultados en tu vida, tú tienes que, que tener cierta disciplina. Claro, que no es la disciplina que cuando yo fui por primera vez al centro budista, que yo te comenté, que yo pensaba que yo me iba a conseguir a un calvo con su bata, mora, con su bata naranjada, que no comía, que era vegetariano, sí. que no sé qué, y en verdad... Muchísima gente tiene esa percepción del budismo sí. De que es restrictivo Lo que pasa es que, Chia si, si
1: tú buscas budismo en internet uh -huh. Lo primero que te va a aparecer es El primer nivel de budismo Que es el nivel de budismo Para monjes y monjas uh -huh que evidentemente usan Si sí hay hábitos. monjas
0: mujeres. Claro. Yo nunca las nunca sí, les he visto sí. y yo esa era una de las preguntas que yo te tenía. Sí. O sea, si ¿sí hay, sí hay claro. monjas mujeres. Bueno, pero es que mira, hay tres niveles de budismo. El uh -huh. primer nivel
1: de budismo trabaja con causa y efecto. Uh -huh. Haces esto, obtienes esto y es para personas que quieren dejar de sufrir, quieren ser felices, llegar a un desarrollo interno, pero no tienen... Energía para involucrar a otros. Okay. Monjes y monjas. Trabajan con causa y efecto primer nivel de, ni, primer nivel de budismo. Uh -huh. Eso es lo que vas a conseguir en internet no, normalmente. Por eso la gente piensa que uno tiene que dejar como el Buda que dejó todo y, y, y se dedicó. No, okay. o sea afortunadamente no tenemos que hacer eso. Está un segundo nivel de budismo que son las personas que quieren ayudar a los demás, pero quieren dejar de sufrir, ser felices, pero no lo quieren hacer solos. Uh -huh. Trabajan con compasión y sabiduría. Segundo nivel de budismo. Y hay un tercer, tercer nivel de budismo que queremos ser felices, queremos ayudar a los demás, queremos involucrar a otros en el, en el proceso de desarrollo, pero tenemos algo muy importante. Primero, confianza en que ese potencial de la mente existe uh -huh. y que lo podemos alcanzar, lo podemos reconocer. Y es que crees
0: en ti. Ya, ya, me gusta, lo que a mí me gusta del budismo es que te lleva a creer en ti. No, tú no tienes, o sea, no tienes que creer en más nada. Uh -huh. Tú tienes que creer en ti y en tal caso, bueno, seguir las enseñanzas del maestro que... Te había preguntado y me da rabia ya saber la respuesta, pero quiero, <risa> quiero que la digas, porque quiero que eches el cuento, porque todo el, o sea, sé que la mayoría de la gente va a preguntar, ¿por qué un maestro? Bueno, lo que pasa,
1: hay dos cosas importantes aparte de lo que te comenté. Primero, confiar en que ese potencial de la mente es alcanzable. Y segundo, confianza en el maestro. Uh -huh. ¿Por qué un maestro? Bueno, yo te voy a responder... Eh, lo que mi maestro respondió a una persona que le dijo, bueno, la maole ¿por qué tú tienes que ser mi maestro? ¿Por qué yo necesito un maestro? Y él le dijo, bueno, ¿cómo te ha ido a ti contigo
0: mismo? Sí, es que el ser humano... Por más que nosotros busquemos nuestro maestro interno Somos seres sociales Aprendemos de todo a nuestro alrededor Y si, o sea, obviamente si nosotros nos juntamos con iluminados, Lo más probable es que nosotros aprendamos de, de esa iluminación Ahora, si te juntas quizás con alguien que está perdido Probablemente es que tú también tiendas a eso Porque es lo que tú estás aprendiendo constantemente de tu alrededor O sea, el ser humano no es eh, yo y ya o sea, somos seres, o sea, estamos como unidos como una red que no, no se puede separar, somos todos uno yo sé que el budismo cree, cree en eso porque la mente, todos estamos en la mente y nosotros queremos volver a la mente entonces queremos volver al uno a, a quienes somos en esencia, que a esa fuente que te creo a ti, me creo a mí y nos creo a todos los que estamos en esta habitación, es lo mismo es la misma energía.
1: Bueno, fíjate lo que pasa es que uno puede tener la buena intención uh -huh. y decir, bueno, hoy yo decido no volver uh -huh. a cometer este error. Pero la buena intención no es suficiente porque los hábitos mentales están arraigados muy profundamente. Y uno normalmente necesita un método para superar uh -huh. y eliminar esos hábitos que los hemos realizado una y otra vez a lo largo de infinitas vidas. Entonces, okay. solo el simple hecho de decir, ya no lo voy a hacer más es muy difícil, la mayoría de las veces no lo podemos lograr, necesitamos un maestro que tenga la experiencia y métodos iluminados que, te, que vengan de ellos, por lo menos en el budismo, que tú los puedas poner en práctica uh -huh. para poder lograr ese mismo estado.
0: Y, y es interesante porque ya no es como que de repente lo que el Buda escribió entonces yo lo leo lo interpreto no o sea es como algo que ha pasado de generación en generación entonces yo te enseño a ti tú le enseñas a él y él le enseña al otro y así vamos como que eh, por para como que es para que la información nunca se pierda por así decirlo o no se corrompa bueno fíjate nosotros
1: venimos de una de una secuencia de una de un linaje de maestros uh -huh que ha sido ininterrumpido desde la época del Buda hasta la actualidad. Uh -huh. Ese linaje de maestros ha sostenido las enseñanzas del Buda de forma oral, de maestro a discípulo, uh -huh. hasta la actualidad. Entonces, esa ha sido una forma en que las enseñanzas del Buda se han mantenido puras, uh -huh. tal cual como el Buda las dio. Evidentemente, una persona para ser budista tiene que venir a un centro, meditar, practicar y evaluar. Como te digo, nadie nace budista, esto es una decisión consciente. Si eres una persona que quieres, que ya eres exitosa, que ya tienes, eh, funcionas en la sociedad, pero tienes esos altibajos emocionales, oye, quizás el budismo puede ser una opción para ti. ¿Qué tiene que tener una persona para ser budista? O sea, el budismo
0: no te, va, no te está ofreciendo que te va a salvar de nada. O sea, el, el budismo no te está diciendo que estás en tu peor momento, ven que yo te salvo, no. ven que yo te agarro, ven que yo te
1: soporto. Bueno, no. mira, de hecho... Nosotros ni siquiera tenemos un letrero que diga Centro Budista de Maracay. Sí, o sea, se nosotros no hacemos proselitismo. Las personas llegan por conexión de otras vidas y es así. Y básicamente la oferta que nosotros damos en el Centro Budista es que la gente pueda conocer estas enseñanzas que son tan preciosas y tan difíciles de encontrar. Y que, que no es para todo el mundo exacto. porque es para las personas que se identifican con esta oferta.
0: Sí, yo te comentaba que sobre todo con el tema del... Malajaca, Majalaca. Majacala. Porque Majacala es, un, es una cosa, es, no, no es una cosa, es o sea, una cosa decirle cosas. Tiene, tiene un aspecto que es un poquito perturbador porque uno ya tiene una idea preconcebida de lo que es feo y de lo que es bonito y de lo que se supone que es como de Dios y lo que es como del diablo. Entonces tú ves al Majacala y ves que es rojo, como que tiene colmillitos, como que es así todo feo, y entonces yo la primera vez que yo lo veo me causó una, diso una, me causó una disonancia cognitiva porque yo dije, pero, y esto le están haciendo como oculto una, una vaina, o sea, qué es esto, vale, qué feo, pero después... Eh, como que yo dije no o sea yo yo lo voy a preguntar no lo voy a juzgar porque esto está o sea todo lo que yo he escuchado aquí ha sido ha sido demasiado bonito entonces como que yo tengo que saber porque eso tiene que tener un motivo y claro. yo quiero que, que tú me expliques por qué el motivo de, de ese, de ese aspecto. aspecto bueno mira en el budismo
1: las imágenes no, no son para adorarlas uh -huh. las imágenes funcionan como un espejo si tú quisieras saber cómo es tu rostro, la única forma en que sepas cómo luce es que algo te lo refleje. Necesitas un espejo uh -huh. o algo que te muestre cómo luce tu rostro. Las imágenes en el budismo funcion funcionan así. Todas las imágenes que tú vas a ver en un centro budista no es algo que tú vas a adorar porque es un dios externo a ti. Es un espejo de ti. que te está mostrando tu potencial. Okay. Mahakala es el aspecto protector de la mente. Okay. No es que es un Dios protector que te va a cuidar de que no te pase nada Porque así no funciona Es un aspecto que te recuerda que la protección más fuerte ya la tienes te protege de tus propias emociones perturbadoras. Porque uh -huh. si nos ponemos a ver, a veces somos los peores jueces de nosotros, de nosotros mismos. mismos. Somos los que más límite nos ponemos. Sí. Entonces, más acá y la, nos culpamos. Pensamos más acá que acá tenemos la, que ser perfectos. En to, en to, sí, eso de la perfección depende de lo que sea perfección. Pero, sí. mira... Hay algo que mi maestro, la Pero vamos a terminar a
0: hablar de claro, Mahakala. Claro, sí, Baja, me quiero que, hablas, a que me hables del Mahakala.
1: Majakala es el aspecto protector de la mente y en todas las meditaciones budistas, Caminos del Diamante, cerramos la sesión de meditación con esta meditación cantada. Majakala tiene un aspecto feroz. ¿Por qué? Porque es la forma sí. en que se le presenta a la negatividad del mal. Okay. Si tú vas a confrontarte contra la negatividad del mundo... No puedes tener un aspecto de corderito. Entonces él está en actividad, está en su forma airada. Por eso tú lo ves como con fuego, o sea, como poderoso. Claro, de repente asusta, porque evidentemente, o sea, imagínate contra todo lo que él tiene sí, que luchar. Claro, sí. Entonces no va a ser rosado como, como, una, como una ovejita.
0: Sí, claro, porque está... Pero es como... como es el espejo. Sí, es entiendes? eso porque te está mostrando sí, quizás tu propio esa, potencial. Exacto. Porque como no son imágenes que adorar, sí. eso es clave, que uh -huh. no son, o sea, no. si tú entras en algún momento a un budista y ves un poco de fotos y un poco de eso, no te asustes. No. O sea, son no es que cuatro, es, Exacto. Está, es, es, es otra percepción de, de las imágenes. Sí. Y, y eso es importante recalcarlo, porque como yo te decía, o sea, un cristiano entra a eso y va a decir, esta gente es satánica, <risa> vámonos de aquí. <risa> <risa> bueno, no, menos mira. mal que al centro budista van a ir los que tengan mente abierta Exactamente, exactamente <risa> Pero La idea de este podcast es que la gente también abra su mente Y, ¿No? y, que y se sepan. libere de los prejuicios, claro. que sepan la verdad de las cosas Porque entonces, como tenemos ideas preconcebidas de quizás lo que son sí. las imágenes Entonces yo pienso que para ti es lo sí. mismo que para mí no. Y resulta que no, que son no. cosas totalmente diferentes y, y eso es importante, o sea porque ¿cómo entonces nos vamos a entender si no claro, nos conocemos? Claro. o sea, y, y en este mundo se falta eso, se falta entendimiento. Mira, otra cosa importante, este, el maestro. El maestro, yo quiero saber, esto para que cuando me, me, me continúes diciendo, parece que tienes Ajá. una idea, quiero saber cómo llega un maestro a ser maestro. Okay. O sea, eso me parece, o sea, tú puedes llegar en algún momento a ser una lama, porque yo sé que eh, vi en el Centro Budista que están las fotos del lama Ole, y el lama Ole, bueno, ya me, me has conversado de él, el lama Ole es eh, una persona súper iluminada, inteligente, que tiene las respuestas siempre atinadas, uh -huh. pero también como que tiene su esposa, y su esposa parece ser una mujer muy sabia también, pero... No, es la Lama Jana. O sea, sí, también. Sí, sí. la, la Hanna. Lama Jana. Yo tenía, yo tenía esa duda, porque yo decía, o sea, aquí está, el machismo aquí también, no puede ser. O sea, todas las religiones. <risa> y entonces yo <risa> yo tenía sí. como que sí de ello y que, o sea, sí, sí hay posibilidades claro. de que eh, eh, hay, hay tu maestra puede ser una mujer, claro. no hay esa división. No. O sea, eso era una idea Mira, preconcebida que yo tenía.
1: La Maoli y Hanna fueron... Dos personas uh -huh. da, que nacieron en Dinamarca y en la época que conocieron el budismo, ella, ellos eran unos hippies. Okay. Para ellos el ideal de paz y amor era lo más importante. Aunque eran personas que nacieron en, en familias donde pudieron tener educación, fueron familias letradas, ellos pudieron estudiar. Este, la Mahola estudió filosofía y letras, fue una persona increíble en todos los sentidos, igual que su esposa
0: no son O sea, el hecho de ser maestros no quiere decir que hayan sido personas que se alejaron del mundo para conocerse, para todo nada. lo contrario. Se adentraron pero con una misión muy amorosa hacia bueno, el mundo. La,
1: la verdad es que ellos no sabían a qué iban, okay. pero ellos se fueron de luna de miel al Tíbet, porque era el <risa> ideal cosa? de paz y amor. En el mundo estaba la guerra, o sea, estaba todo eso, bueno, lo que es vivir... En, en ciudades muy grandes, donde evidentemente el potencial humano cada vez importa menos. Sí. Ellos querían irse a ese ideal de los Himalayas, perdido en, en el mundo, en lo más lejano que te puedas imaginar. Querían alejarse fueron... del de sí. mundo. Ellos fueron a buscar... Al, a, los, a los calvitos tranquilos. Sí. Se fueron <risa> al Tíbet. Y bueno, se fueron de luna de miel y como te digo, ellos eran unas personas con una vida bastante turbulenta, uh -huh.
0: eran hippies, pero Quizás estaban así también, en ese momento también estaba el tema que sí, drogas, tal, o sea, yo supongo que... Ellos, ellos querían, realmente creían en el amor, claro. creían
1: okay. en el amor hacia los demás, okay. o sea, internamente ellos querían a las personas, de hecho, eh, su historia, ellos tenía, estaban rodeados siempre de amigos, okay. porque eran personas... Buenas, okay. salvajes como podríamos decir que puede ser cualquier joven actualmente Sí,
0: sí, pero la idea querían... es que tuvieron una evolución sí, pero, tenían tenían esa... una vida, pero Tenían una vida Pero tenían también como esa, esa cosa interna de, sí. de, que tú dices que es muy importante para el que quiera practicar budismo sí, que, les, que, es, que, les gusten que te gusten sí, las personas, sí. que tú quieras hacer algo por, por los demás sí.
1: Entonces bueno, se fueron de luna de miel y bueno, ellos nunca se imaginaron que iban a encontrarse con estas enseñanzas. Uh -huh. Conocieron maestros increíbles, quedaron completamente fascinados ante el karmapa. Ah, ellos conocen al el karmapa sí, en ese viaje, en ese primer el viaje. al karmapa en ese viaje y ellos cuentan que lo experimentaron como
0: el soles Ahorita nos brillando. aclaras qué es el karmapa. Ajá.
1: Bueno, el karmapa es, podríamos decir que es el Buda viviente. Uh -huh. Karmapa significa el que realiza la actividad que beneficia a todos los seres. Es un título. Y el karmapa... Es el sostenedor de las enseñanzas del linaje. Okay. Gracias a él, que está dando enseñanzas de forma oral en esta era, nosotros uh -huh. podemos practicar el budismo camino del diamante. Okay. La Maola y Hanna fueron sus primeros estudiantes occidentales. Wow. O sea, imagínate, par de catires gigantes en el Tíbet, donde todos eran chiquitos y, y bajitos y, y de piel morena. O sea, era imposible no, y, que personas... Y persona... en ese
0: momento no es como ahorita que quizás se conoce un poquito más, ¿no? No, no, ahí no sé nada. O sea, ahí era completamente
1: perdido en el mundo. Okay. Ellos llegaron y era una ciudad prohibida y solo podían estar los tibetanos. Y ellos de alguna manera, ellos, era imposible que pasaran desapercibidos. Pero se conectaron con el Karmapa. El Karmapa los reconoció de otras vidas y los acogió como sus estudiantes. Y pudieron estar... Por tres años,
0: aprendiendo, él, aprendiendo
1: del las meditaciones más importantes, aprendiendo todo de, de maestros súper desarrollados que ya habían reconocido el potencial de la mente y ellos, a ellos les fueron dados la transmisión directa del budismo Camino del Diamante.
0: Okay.
1: La Mahol es la única persona que está dando las enseñanzas de budismo Camino del Diamante en la actualidad. Y tú eres su discípula. Sí, yo soy su alumna, mi esposo Cristian es su alumna y tenemos varios amigos que son sus alumnos. Y alrededor del mundo tenemos más de 800 centros budistas Camino del Diamante formados por la maola y Jana.
0: ¡Guau! Wow, es un trabajo. Sí. Hay que tenerle mucho, sí. mucho cariño a eso es para que, poder es, hacerlo. Es que
1: yo creo que ellos vieron resultados. Es lo más importante. Pero bueno, creo que ya nos estamos pasando el tiempo. Ya. Este, <ríe> esto podemos seguir hablando aquí por horas. Pero sí, vamos, verdad. A, vamos a cerrar, Chía. Con, creo que eh, lo más importante que a la gente le quede aquí es que no solamente tenemos la posibilidad de practicar budismo Camino del Diamante uh -huh. en Maracay. Sí. Por supuesto, estamos en Maracay. Mi teléfono, contacto es 0414-460-5108. Pero también pueden practicar budismo camino del diamante en Valencia, Caracas, Margarita, Puerto Ordaz, Cumaná, San Cristóbal. ¿Me falta alguno, mi amor? No. Y no solamente en Venezuela, tenemos 800 centros budistas alrededor del mundo. El trabajo de la Maola y Hanna ha sido increíble. increíble lo que ellos han logrado. Si eres una persona que quieres ser libre e independiente y quieres ser el dueño de tu propia vida pero principalmente quieres ser de utilidad para los demás que seas una persona feliz y que esa felicidad inspire a otros acércate el budismo quizás puede ser una opción para ti quizás no, pero siempre la experiencia es bonita y Escultura general.
0: Y muchísimas gracias, de verdad, <risa> por estar aquí con nosotros. Este, gracias a ti. No, de verdad, yo súper encantada porque hay, hemos aprendido mucho contigo el día de hoy. Incluso yo que estoy aprendiendo ahorita con todo el tema de las entrevistas. Qué bueno que ya tú has sido entrevistada antes y en verdad me pudiste ayudar muchísimo con eso. Quiero decir las redes, arroba la mente al lado en Instagram, Facebook y Twitter, eh, el Instagram del centro, Turismo, DwB, DwBC, Maracay. Y eh, de Buda, del Ale, Ale.
1: Ajá, mi Instagram es Alebuda Diamante. Diamante. Y, y si quieres, disculpa, ajá. y si quieres buscar budismo, eh, perdón, el Instagram del Centro Budista de Maracay, pones Budismo Maracay. Ahí Así te va a aparecer. Es.
0: Y mi Instagram personal, Shia Tobar, recibidos todos los comentarios por allí. Seguiremos aprendiendo y seguiremos creciendo y teniendo aquí invitados que ayuden a expandir nuestra mente. Gracias. Chao, gracias. Ha <laughs> eh.